0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo 2 de Orto Radio 2020. Esta es nuestra segunda temporada. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Es el Dr. Francisco Cruz y el título de este día es The Black and Shoulder Way. ¿Cómo está,
1: doctor? Hola, muy buenos días. Me encuentro bastante bien aquí en la Ciudad de México. Gracias por la invitación.
2: Maestro Cruz, ¿cómo está? Cuéntenos en un minuto, para quien no lo
1: conoce, quién es el Dr. Cruz. Bueno, yo soy Francisco Cruz López, les comentaba que soy nacido en la Ciudad de México y a la edad de nueve años nos fuimos a radicar a Puerto Escondido, Oaxaca. Eh, por eso cuando me preguntan de dónde soy, yo le digo que soy chilango de nacimiento, oaxaqueño de corazón. Este, estudié toda la carrera de medicina y, la especialidad, y, le, perdón, y el servicio social en Oaxaca y me vine a la Ciudad de México a hacer la especialidad en ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INO. Y ahí mismo hice mi subespecialidad de un año en artroscopía y reemplazos articulares. Perfecto.
0: Tenemos entendido que tiene como hobby la fotografía. ¿Nos puede platicar
1: un poquito al respecto? Sí, eso es parte de, la, de lo que me gusta muchísimo. Y creo que también debe ser parte del médico artroscopista actual para entender muchas de las cosas de la, de la imagen y de la patología que, que trabajamos del hombro. Me gusta mucho. Le, estas, inicialmente nosotros en Puerto Escondido teníamos una cámara de las sencillitas, de las de Kodak, con los cuales experimentábamos y jugábamos con mi hermano. Después tuvimos la oportunidad más grande que se compró una cámara este, Minolta en aquel tiempo y empezamos a, a, a trabajar con ella. Después yo ya pude adquirir un equipo fotográfico de, ma, de, de alta gama, pero la realidad es que ya no lo uso porque pesa demasiado para los viajes y actualmente con la tecnología que tenemos en los teléfonos eh, perfectamente podemos hacer fotografías de muy muy buena calidad y así como video 4K
2: Es correcto maestro Maestro, una duda,
1: ¿por qué escogió
2: hombro y no otra articulación?
1: Fíjate que es curioso y ese es un tema que platiqué mucho con el doctor José Manuel Aguilera que era eh, mi tutor en aquella época y eh, trabajamos muchísimo y él era el traductor de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, de los videos. Y entonces yo empecé a ver videos de cirugía de hombro y me empezaron a gustar. Pocos tenían acceso a ese, a ese acervo porque él los traducía para el doctor Toen. Y entonces, viendo esos videos, me nació la inquietud de hacer cirugía de hombro cuando era yo R1. Y de ahí dije que quería hacer hombro, y hombro, y hombro, y hombro. Y a eso me dediqué todo el tiempo. Independientemente de lo demás, ¿no? de reemplazos articulares que hacíamos en el servicio, pero realmente mi, mi pasión fue la artroscopía de hombro.
0: Excelente. ¿Nos pudiera compartir los mejores black tips para reparación de mango rotador? ¿O los tips del maestro
1: Cruz? Ok. Lo primero, yo lo que debo pensar es que, por ejemplo, si queremos hacer hombro, la, 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 la parte más fácil y anatómica es hacerlo en silla de playa porque tienes una muy buena referencia de todo el hombro y no, te, no tienes que voltear la cámara para eh, eh, hacer los instrumentos. Tampoco tienes necesidad de utilizar tu ayudante una cámara en la parte posterior, porque no, no se pierde. Entonces, primero, silla de playa. Segundo, utilizar una muy buena tracción de hombro. No necesariamente tienes que tener la, la, las que tienen las casas comerciales. Puedes hacer... El Black Shoulder Traction, que es, también es, 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 es algo simplificado con una polea y una cubeta, no tiene mayor, mayor ciencia. Simplemente es acostumbrarse. Obviamente, eh, no poner al paciente a 90 grados tampoco, porque muchos lo sientan demasiado sentado a 90, y entonces eso puede provocar un poquito de alteración en la orientación. ¿Qué otra cosa? Pues obviamente, eh, tener un buen lente de 30 grados, siempre si... Yo creo que lo que radica el tip más importante es hacer un muy buen diagnóstico preparatorio, saber ver bien la resonancia, porque muchos me preguntan, ¿por qué empieza luego luego por el portal C, por el portal lateral directo? Porque obviamente está roto el mango, ¿para qué le voy a hacer otro portal en la parte posterior si no lo necesito? Si yo ya diagnostico que tengo una lesión de mango, empiezo directamente sobre el portal lateral. El portal lateral es siguiendo el, por, el borde posterior de la clavícula, dos traveses de dedo, ahí lo hacemos. ¿Qué me implica esto? Que cuando yo introduzca el artroscopio, voy a quedar sobre la cabeza humeral, entonces me queda al frente de la cabeza humeral y la lesión queda más, más en la parte más medial. Puedo mover mi lente hacia la parte anterior, voy a tener el ligamento coloacromial, muevo mi lente hacia la parte posterior y puedo ver el infraespinoso. Entonces, es el mejor tip que les puedo dar. O sea, hacer un muy buen diagnóstico y si es una lesión completa, entrar por el portal lateral. Tenemos mejor visión, tenemos 360 grados.
2: Es perfecto, maestro.
1: ¿Peor complicación quirúrgica de mango rotador y su manejo, maestro? Eh, me acaba de pasar recientemente, me tocó hacer una revisión de mango rotador en un paciente que ya habían operado y el cual tuvo una re-ruptura. En el momento de estar retirando lo, las, los, las aclas previas y la sutura, jalé y se arrancó y quedó un hueco muy grande en la, en la tuberosidad mayor. Luego entonces ahí era el, el mejor lugar o el lugar ideal para colocar un ancla. Entonces tenía un hueco, entonces tenía que rellenarlo. Obviamente la, la mejor solución es pedir un OATS y hacer un, meter un taquete de hueso y rellenar sería lo, lo ideal. Lo que resolví en ese momento, pedir un tornillo biocompuesto de 11 milímetros, lo introduje en el hueco, puse el ancla en la parte lateral y se enroscó con el nuevo tornillo y ya no hubo ningún problema solucionó en ese momento esa, esa complicación.
0: Maestro, ¿cómo prefieres hacer la tenodesis bicipital?
1: Bueno, yo creo que aquí el criterio depende de muchas cosas. Por ejemplo, si es mujer o persona eh, de edad, yo hago la tenodesis a partes blandas. Lo, lo primero lo suturo, lo corto y lo fijo al mango rotador para mujeres y aunque tenga mucha actividad. Hombres deportistas de, de mediana eh, actividad, lo fijo a hueso con el, el sistema de Arthrex. Y atletas de alto rendimiento, no, me voy con, no le voy a, a perder. Me hago su pectoral abierta.
2: Excelentes tips,
1: maestro. Maestro, ¿doble hilera o
2: hilera simple? ¿Qué prefiere?
1: Eh, yo siempre que se pueda, tenga buena movilidad del tejido y tenga eh, o sea, buena calidad ósea, doble hilera. Con la técnica que ya estamos promoviendo desde hace mucho tiempo, y, que es lo del parachute. Dos anclas mediales y una lateral, o tres o cuatro anclas mediales. Y una sola lateral.
0: Maestro, sin marcas, ¿cuáles son las anclas de su preferencia?
1: Actualmente las que tienen menor cantidad de material. Las que tienen en forma de hélice y que tienen con triple sutura. No me gustan los tapes, no me gustan las cintas. Siempre me gusta anudar. Perfecto, maestro. Una duda, ¿cuándo repara usted el subescapular? Siempre que esté lesionado, siempre que tenga una lesión del 25%, la reparo, son lesiones completas, siempre la reparo. Si puedo hacerlo, lo hago en doble hilera.
0: Maestro, ¿alguna indicación para utilizar el bíceps como andamiaje para reparación de mango rotador?
1: Uf, ya tenemos bastantes años usándolo. Más o menos, tengo pacientes que tienen 10 años que he estado usando esa técnica, cuando apenas se empezaba a hablar o casi nadie lo usaba. Y entonces, tengo, es más, me acuerdo perfectamente la, del apellido de mi paciente. Y la cual, dice, tenía una lesión masiva, lo único que teníamos ahí era el bíceps. Lo usamos y quedó perfectamente bien.
2: Excelente, maestro. Maestro, cuéntenos cómo realiza su planeación prequirúrgica para una revisión de mango rotador, para no, para no repetir errores o tener eh,
1: complicaciones. Ok. Lo primero es saber cuánto mueve el paciente, para saber que no estamos enfrentándonos a una artrofibrosis. Eso es lo primero, ver el, 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 el arco de movilidad del paciente. Si no tiene ningún problema, lo, lo segundo es radiografía AP verdadera de hombro para ver si tiene implantes metálicos, dónde están colocados y cómo están colocados. Tercero, artroresonancia. Ojo, artroresonancia, porque tenemos que ver si existen otras lesiones asociadas o que pasaron desapercibidas. Y luego entonces, juntando estos tres factores, es cuando planeamos la cirugía. Ya sabemos qué vamos a encontrar, a dónde vamos a entrar y qué no vamos a tocar y qué sí vamos a quitar de material o qué vamos a dejar sin tocar ahí. Muy bien. Doctor, ¿qué nos recomendaría para mejorar nuestra habilidad quirúrgica en artroscopía de hombro? Ah, tocaron un buen tema. Ahorita, desafortunadamente por la pandemia, existe un, un vacío para todos, para todos, ¿eh? tanto profesionales como, y más sobre está pegando a los residentes. Luego, entonces... Eh, sin comerciales, acabo de diseñar una caja artroscópica que puede hacerse para hombro, Es ¿eh? ahorita está, y el cual pueden, ya trae el lente incluido solo la conectan a su iPad por vía Wi-Fi y pueden practicar nudos, pueden practicar eh, la colocación de los anclajes, pueden eh, retirar suturas, pueden hacer la reparación, entonces yo creo que sería un punto ideal y segundo, acudir a los cursos de cadáveres afortunadamente México ya se abrió un centro que está ya trabajando
2: es un fellow por Zoom, ¿no maestro? así es, no, no es broma. maestro, ¿qué artículo o libro recomienda de mango rotador para
1: obviamente los libros del doctor Burhardt son muy buenos, son muy buenos todos, 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 todos aunque repiten algunas cosas yo creo que ese es el, el, el punto de. creo que es uno de los mejores libros para, para ver por la, porque tiene otra cosa, tiene imágenes y muchas veces te, somos un poco flojos y no queremos leer todo el texto y nos basamos en imágenes. Y los ortopedistas y artroscopistas nos basamos en imágenes. Todos nos grabamos mentalmente esa imagen y cuando la vemos la reconocemos inmediatamente. Exacto. Doctor, ¿qué opinión tiene acerca del procedimiento
0: a la tarjeta artroscópico?
1: Bueno, para ya. mí es un abuso de la técnica porque sale un poquito más caro que hacerlo abierto. En tiempo y en forma luego entonces hay gente que sea muy hábil adelante que lo haga o sea no pasa nada eh, los resultados comparativos han sido buenos en manos expertas claro ojo manos expertas nosotros que no tenemos tanta experiencia seguiremos haciéndolo abierto
2: maestro usted es famoso por innovar cuéntenos sus dos innovaciones que ha aportado la artroscopía
1: bueno recientemente tenemos el, el cross stitch que es el punto de cruz para reparación meniscal que eso fue uno, eh, y diseñamos el tenotomo de hace muchos años para toma de cuadriceps percutáneo, este, y actualmente a, a, acabamos de hacer el, el estudio biomecánico, que el, el, la técnica que hacemos que es el parachut o sea, queríamos saber si realmente lo que estaba haciendo en forma clínica para nuestros pacientes tenía un, un factor de validez. Lo realizamos en el búnker de Artrex, y comparamos el de, del sistema de ellos, con el doble layer del sistema de parachute, salió similar. Ojo, ahí también nos dimos cuenta que el utilizar cintas no es tan bueno. Actualmente las nuevas generaciones se están acostumbrando a utilizar las cintas porque es más rápido, porque es más fácil, los pasas a través. Pero si lo colocas mal, los pacientes que he revisado de cintas fueron por utilizar ese tipo de técnica que solo son cintas. Prefiero que aprendan a nudar. Yo creo que la flojera es porque no quieren hacer nudos. Porque se les traba, porque se les aprieta el nudo. Pero las, los riesgos de que se tenga una re-ruptura es bastante. Y biomecánicamente lo demostramos porque se arrancaba todo el constructo y de, de nosotros. En cambio, el de ellos se quedaba fijo y el mango roto. Los videos están muy interesantes.
2: Oh, pues luego luego pásenos, pásenos la liga, maestro. Oiga, ¿qué, aprovechando su comentario, ¿qué nudo es su favorito para hombro?
1: El tenis slider. Rápido, okay. seguro y conciso. Ok. Excelente. Maestro, ¿qué vino nos recomienda? Uf, me tocaron un lado sensible. Inicialmente a mí me gustaba mucho la, la, la uva Carmenere, que es una uva exclusiva de, de Chile y que todavía no se puede sembrar en ninguna otra parte del mundo. Pero después empecé a tomarle amor al vino mexicano y yo creo que es de los mejores vinos, un poco caro. La verdad es que tenemos que reconocer que es caro. Pero a mí me gusta mucho el ícaro me gusta mucho el ala rota, y hay uno que se llama Valero también, otro que se llama Copérnico. Eh, hay varios ahí que me gustan, pero la Bien. uva que me gusta mexicana, Neviolo.
2: Perfecto, maestro. Maestro, tres lugares imperdibles de Oaxaca, cuéntenos:
1: Hierro el Agua, Puerto Escondido, Oaxaca, obviamente, y otro punto importante. ¿Mande? Santa Sabina. No. No, no, me gusta mucho la región donde hice mi servicio social, San Felipe, Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca, es la sierra que es una parte muy interesante para mí y que es muy bonita esa, esa región y esa área. Muy bien, con esto damos por finalizado el
0: segundo capítulo de la segunda temporada de OrtoRadio 2020. Somos el doctor Pablo Arturo García Zárate y el doctor Jorge Romero Tagle. Fue un gusto tenerlo como invitado, Maestro Cruz.
1: Muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes a lo que gusten y manden. Ya saben, un saludo y hay que también también consumir mezcal. Es correcto.
2: Gracias, Maestro. Un abrazo a todos. Igual.